0: Dan pas gue perhatiin, ternyata itu adalah batu nisan. Dan gue baca nama yang ada di batu nisan itu. Lo mau tahu apa yang tertulis di situ? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Jadi buat di video kali ini, gue mau bawain cerita. Dan cerita ini serem banget. Gua, gue nggak berani syuting cerita ini malam-malam. Ini gue siang-siang nih syuting. Di cerita ini ada seorang pengantin baru. Sebut aja namanya Andri sama Mira. Nah mereka ini nempatin suatu kontrakan. Nah yang mereka nggak tahu kontrakan ini tuh menyimpan Rahasia yang Cukup ngeri Oke jadi di cerita ini gue bakal cerita dari sudut pandang orang pertama ya Gue bakal menjadi Andri Tokoh utama di cerita ini Udah nggak usah lama-lama Mau tahu ceritanya? Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Udah siap ya Mode horor aktif. Kenalin nama gue Andri. Gue punya istri namanya Mira. Setelah seminggu kami menikah, kami mutusin buat tinggal di apartemen di daerah Ciumentang Bandung. Karena selain akses ke tempat kerja yang deket, istri gue pun suka sama tempatnya. Tinggallah kami di situ selama kurang lebih enam bulan. Dan yang bikin gue lebih senang lagi. Istri gue lagi hamil 4 bulan Hari demi hari kita lewatin dengan bahagia Sampai pada suatu hari Istri gue minta dibeliin martabak Tengah malam Gak tau mungkin itu efek ngidam Efek hamil Akhirnya gue pergi keluar lah tuh nyari martabak Untungnya nggak jauh dari situ Gue nemu nih tukang martabak Dan gue pesen lah martabak Pas gue lagi nunggu pesanan Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu Badannya maaf Lumayan gendut Umurnya sekitar 50-an. Dia nanya ke gua. Tinggalnya di mana, Mas? Gue jawab, tinggal di apartemen itu, Bu. Ibu itu bilang lagi, "Kenapa nggak ngontrak rumah aja, Mas?" "Saya di rumah kontrakan. Bukan punya saya sih. Saya cuma dititipi aja. Barangkali berminat, besok saya antar. Rumahnya lumayan besar dan nyaman. Sudah ada barang-barangnya juga." Dengar dia bilang gitu, jujur gua Rada tertarik karena gue pikir lebih enak tinggal di rumah kontrakan daripada di apartemen. Apalagi istri gue lagi hamil. Pikir gue ya, gue butuh tetangga. Akhirnya gue mintalah nomor telepon si ibu dan gue bilang ke dia. Baik bu, nanti jika istri saya berminat, saya akan telepon ibu. Setelah itu martabak gue selesai gue balik ke apartemen. Sesampainya gue di apartemen, ternyata istri gue udah tidur. Yah martabak nggak jadi dimakan dong. Ya udahlah. Akhirnya gua juga ikutan tidur Besok paginya pas gua bangun Gua langsung cerita tentang rumah kontrakan itu Ke Mira Gak tau kenapa Mira tuh Antusias banget pengen cepet-cepet ngeliat rumah itu Dia setuju banget kalau emang rumah itu cocok Akhirnya kita sepakat bakal ngeliat rumah kontrakan itu Nanti pas gua pulang kerja Singkat cerita sore pun tiba Gua pulang kerja Dan sampai lagi di apartemen sekitar jam 5 sore Mira yang semangat banget Langsung ajak gua buat ngelihat kontrakan itu Gue terus nelpon si ibu Dan si ibu itu ngasih alamatnya Pergilah kita berdua Waktu itu udah jam 6 sore Kita ketemu lagi sama ibu itu Di tempat martabak yang semalam Dan ternyata ibu ini bawa mobil Masuklah kita berdua sama ibu itu Ke mobilnya dia Ibu itu nunjukin jalan buat ke kontrakan itu Gak lama, cuma 15 menit Kita udah sampai di depan rumah Kontrakan yang dimaksud Lokasinya di Ciumblet atas. Dan yang bikin gua kaget, ternyata rumah itu jauh dari tetangga. Bisa dibilang rumah itu cuman satu-satunya di situ. Samping kiri sama kanan itu kebun. Kita terus turun dan ibu itu bilang, "Nah, ini Mas rumahnya. Silakan masuk." Pas di depan rumahnya, gua cuma mikir, "Apa tega gua ninggalin istri gua yang lagi hamil di rumah segede ini sendirian?" Tapi ya udahlah kita lihat-lihat aja dulu. Masuklah kita ke dalam rumah itu. Rumahnya itu masih bangunan lama, catnya warna putih, interiornya serba putih, barang-barangnya masih banyak dan ditutup sama kain hitam. Rumah ini ada dua lantai, dua kamar di atas dan dua kamar di bawah. Gue nanya ke ibu itu berapa harga sewa rumah ini. Ibu itu bilang 10 juta mas per tahun. Hah? Murah amat bu. Kok bisa murah gitu? nggak tahu mas, yang punya cuma minta segitu. dalam hati gue lumayan tertarik soalnya harganya murah. tapi ada sesuatu yang ganjel. karena rumah ini jauh dari warga dan gue khawatir sama Mira. ya udah gue bilang ke ibu itu. ya bu, nanti kita pikir-pikir dulu. akhirnya setelah itu kami pulang ke apartemen. sesampainya di sana tiba-tiba Mira ngerengek buat cepet-cepet pindah ke kontrakan itu. Alasannya rumah itu sejuk banget. Tapi gue belum setuju. Dengan alasan ya itu. Gue khawatir kalau Mira ini sendirian. Apalagi kalau nanti gue pergi keluar kota. Tapi dia dengan enteng jawab. Santai aja. Aku bisa ajak sepupu atau temanku untuk tinggal di sini. Mereka pasti mau kok. Setelah diskusi-diskusi-diskusi. Pada akhirnya gue setuju buat pindah ke kontrakan itu. Hari itu hari Minggu. Karena gue lagi libur, kita pun akhirnya kemas-kemas dan pindah ke rumah itu. Singkat cerita, setelah deal sama ibu yang kemarin, kita udah di rumah kontrakan itu lagi. Kami pun mulai ngerapin tempat itu dan ngebersihin ruangan-ruangannya. Karena sepertinya rumah itu udah lama banget nggak dihuni. Gue dibantu sama si ibu buat ngeberesin rumah itu. Tapi, pas gue mau masuk dan ngeberesin salah satu kamar di lantai bawah, tiba-tiba, jangan dibuka! Biarin aja kamar itu. Itu kamar bekas pembantu. Dan jangan pernah membukanya. Emang kenapa, Bu? nggak apa-apa. Pokoknya jangan dibuka. Udah, biarin aja itu. Toh, kamarnya nggak akan dipakai semua, kan? Gue terus ngeiyain apa yang dia omongin. Walau, dalam hati gue bertanya-tanya. Karena jujur, gue itu orangnya penasaran banget sama hal-hal yang disembunyiin. Setelah kita selesai ngeberesin rumah... Si ibu itu pamit pulang Dan di hari itu juga Gue langsung pasang CCTV di seluruh rumah Supaya rumah itu aman Waktu itu udah jam 8 malam Gue sama Mira akhirnya bisa istirahat di kamar kita Kamar kita letaknya ada di lantai 1 Pas kita lagi asik-asik ngobrol Tiba-tiba Sontak kita berdua diem Dan setelah itu gue coba keluar kamar ngelihat, pas gue lihat nggak ada siapa-siapa, langsung merinding gue. Tapi gue nggak boleh nunjukin ke Mira kalau gue takut nanti dia minta pindah lagi. Mira nanya ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma angin. Ya udah tidur yuk. Besok aku takut kesiangan. Akhirnya kami pun tertidur. besok paginya seperti biasa gue mesti berangkat kerja gua pun pamit dan pesen sama Mira supaya dia hati-hati di dalam rumah dan segera telpon kalau ada apa-apa jujur sebenarnya gua bener-bener khawatir ninggalin dia sendirian di rumah itu tapi ya udahlah toh kelihatannya dia seneng banget tinggal di rumah itu setelah itu gua jalan ke kantor hari itu Gue dapet banyak banget kerjaan Dan terpaksa gue harus lembur Sampai sekitar jam 10 malam Singkat cerita, akhirnya gue pulang ke rumah Dan sampai di rumah itu Sekitar jam setengah 11 malam Karena gue bawa kunci cadangan Jadi gue nggak perlu bangunin Mira Buat bukain gue pintu, tapi Ternyata pas gue masuk Mira belum tidur, dia lagi asik Nonton TV di ruang tengah Setelah itu kita berdua masuk ke dalam kamar Dan karena gue emang capek banget Gue tidur cepet. Pas gue lagi nyenyak tidur, tiba-tiba gue kebangun karena gue kebelet pengen buang air kecil. Gue terus pergilah ke kamar mandi. Tapi, pas gue lagi jalan keluar kamar, ke arah kamar mandi dek tiba-tiba langkah gue berhenti. Mulut gue tuh kayak dibungkem. Karena gue ngelihat ada seorang cewek lagi diri di depan kamar mandi. Langsung buru-buru gue masuk lagi ke dalam kamar. Dan Mira kebangun karena gerakan gue yang Agak rusuh lah. Dia nanya. Kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Aku ngelihat ada perempuan berdiri di depan kamar mandi. Tapi anehnya Mira malah ngetawain gua. Dan dia bilang. Hahaha. Kamu tuh ya. Gak bisa bedain mana hantu mana orang. Dia itu Asih. Pembantu kita. Maaf aku lupa. Belum ngomong sama kamu. Kalau Asih datang tadi maghrib. Dan aku langsung suruh tidur. Karena aku lihat dia kayak capek banget abis perjalanan. Emang kamu pesan pembantu? Enggak. Lah, terus itu pembantu siapa? Jadi gini loh. Katanya, Asih itu dikirim dari pemilik rumah ini buat jadi pembantu kita, gitu. Lah, terus siapa yang mau gaji dia? Enggak perlu digaji. Jadi kita bayar 10 juta udah termasuk pembantu. Heran gua dalam hati. Gua bilang, kok pemilik kontrakan ini baik banget. Udah rumahnya murah, dikasih pembantu lagi ya udahlah akhirnya gue ngelanjutin niat gue buat pergi ke kamar mandi dan ternyata Asih udah nggak ada di sana mungkin dia udah masuk ke kamarnya besok paginya seperti biasa gue pergi kerja tapi pas berangkat kerja kok si Asih nggak kelihatan dalam hati gue bilang mungkin dia masih tidur. Ya udah akhirnya gue pergi kerja dan ninggalin Mira di rumah itu. Selama di kantor, gue cuman mikirin keadaan Mira. Walaupun sekarang udah ada yang nemenin dia, yaitu Asih si pembantu, tapi gue masih ragu karena gue belum pernah ketemu, apalagi ngobrol langsung sama Asih. Gue juga pengen tahu latar belakang orang itu. Setiap jam gue nelpon Mira buat nanyain keadaannya. Entah kenapa, tiba-tiba gue pengen ngecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Jadi CCTV di rumah itu nyambung sama laptop gua. Jadi gua bisa pantau rumah gua dari laptop gua. Akhirnya gua ngelihat hasil rekaman itu di laptop. Gua penasaran pengen ngelihat kapan Asih datang ke rumah. Setelah gua sesuaiin jam, pas saat si Asih datang ke rumah. Ternyata di CCTV gua cuma ngelihat Mira Lagi ngomong sendirian di depan pintu, nggak ada orang lain lagi di sana. Mulai panik lah gue. Gue pun mutusin buat pulang lebih awal karena gue khawatir sama Mira. Sekitar jam 2 siang, gue udah sampai lagi di rumah itu. Tapi gue bersyukur, untungnya nggak terjadi apa-apa sama Mira. Gue mutusin buat gak cerita apa yang gue lihat di CCTV. Takutnya nanti Mira malah panik. Mira cuman nanya, kamu kenapa? Kok pulang cepet? Oh iya, kerjaan aku udah selesai. Jadi bisa pulang cepet? Asih mana? Hmm, tadi sih pas kamu pulang dia keluar. Emang kamu nggak ketemu? Enggak. Emang dia mau kemana? Katanya sih mau ke kebun belakang nyari selada sama rawit. Oke okay lah. Setelah itu gue masuk ke kamar dan rebahan di kasur. Nggak tahu kenapa hari itu gue capek banget. Padahal gue cuma kerja sebentar. Nggak berasa. Akhirnya gue ketiduran. Bangun-bangun gue kaget karena ternyata udah jam 9 malam. gue terus keluar kamar dan ternyata Mira lagi asik nonton TV. gue nanya ke dia, kenapa kok gue nggak dibangunin? dia bilang kalau dia nggak tega karena ngeliat gue yang kelihatannya capek banget. Hmm, ya udahlah. setelah itu gue mutusin buat pergi mandi. pas gue jalan ke kamar mandi, lagi-lagi gue dikagetin sama Asih yang lagi berdiri tepat di depan kamar mandi. kenapa gue selalu kaget? karena kayaknya dia ini kayak hantu, serba putih dan dia ngebelakangin gua, munggungin gua. Gua terus ngeberanain diri buat nanya sama dia. "Asih, kamu mau kamar mandi?" Tapi si Asih ini nggak ngejawab. Dan dia cuman balik badan, kepalanya nunduk kayak orang yang malu. Dia jalan ngelewatin gua. Ya dalam hati gua bilang, mungkin dia malu gara-gara ngelihat gua yang Selanjang dada. Setelah itu gue mandi Pas gue lagi asik-asik mandi Tiba-tiba gue ngeliat ada segumpal Rambut yang gulung Di dalam bak mandi. Terus gue ambillah tuh Sehabis mandi, gue langsung Bawa gulungan rambut itu keluar Dan gue kasih tahu ke Mira Gue tanya ke dia Ini rambut kamu bukan? Terus dia bilang Mana? Coba sini Mana mungkin rambut aku Kayak gini. Lihat aja itu Ada sedikit ubannya setelah Mira ngomong kayak gitu, kita berdua cuman saling tatap tatapan. Kami ngerasa ada yang aneh. Pas di situasi tegang kayak gitu, gue nyeletuk Oh, mungkin punya Asih. Kita nyangkatnya. Kalau rambut itu punyanya si Asih. Setelah itu, gue sama Mira masuk ke kamar dan di dalam kamar gue ngomong sama dia. Bilangin Asih dong. Jangan pakai baju putih terus. Aku suka horor liatnya. Kalau emang dia nggak punya, kamu kasih baju kamu aja. Emang kamu kapan lihat asih lagi? Tadi pas mau masuk kamar mandi. Emang asih kapan pulangnya ya? Perasaan dari tadi sore dia nggak pulang-pulang. Aku dari tadi nggak tidur. Harusnya aku ketemu dia kalau dia emang udah pulang. Gua udah mulai bingung tuh. Terus gue bilang ke Mira, Oke, okay, kamu tenang dulu ya. Mira bilang, Aku aneh aja. Kapan dia masuknya? Ya udah, tidur aja dulu yuk. Besok baru kita bahas. Nggak lama kemudian, akhirnya Mira tidur. Gua yang masih seger karena udah tidur tadi. Cuman mainan HP di atas kasur. Pas gua lagi asik-asik main HP, tiba-tiba, gua ngedengar suara orang yang kayak lagi nyeret sesuatu. Karena penasaran, gua bangun dan coba buat nguping dari balik pintu. Dan bener. Gue emang dengar kayak ada orang lagi nyeret sesuatu. Lebih tepatnya mungkin lagi ngesot, enggak cuma itu. Kedengeran kalau orang ini lagi nangis, cuman pelan banget. Gue langsung keinget sama CCTV. Buru-burulah gue langsung buka laptop dan pas gue lihat CCTV, ternyata bener apa yang gue lihat. Gue ngelihat seorang wanita lagi nyeret badannya sendiri sambil megangin perutnya. Mukanya samar-samar, tapi dalam hati gue bilang Ini kayak asih. Karena baju sama rambutnya itu hampir sama. Gue bingung antara takut sama kasihan. Gue pengen nolong dia. Gue takut itu emang bener asih dan emang dia lagi bener-bener butuh pertolongan. Tapi di sisi lain gue juga takut kalau itu ternyata makhluk halus menghuni rumah itu. Akhirnya gue mutusin buat keluar dan ngeliat siapa itu sebenarnya. Gue jalan ke ruang tengah dan pas gue sampai di ruang tengah. Gue nyalain lampu di ruangan itu Ternyata bener Itu asih Pas lampu dinyalain Asih yang tadi lagi ngesot Tiba-tiba berdiri Terus dia lari sambil loncat Masuk ke kamar pembantu Gue shock Bengong gue nggak bisa ngomong apa-apa Dan pas gue mau balik badan Mau masuk lagi ke kamar Tiba-tiba Pas di depan muka gue Berdiri seorang wanita Matanya hitam semua Mukanya biru lidahnya ngejulur keluar. Jarak muka gua sama muka dia itu kurang lebih cuma 10 cm. Gua langsung pingsan di situ. Pas gua bangun, gua ngelihat Mira udah nangis sambil nepok-nepok pipi gua. Gua terus peluk dia dan gua ajak balik ke kamar. Waktu itu udah jam 5 pagi. Di dalam kamar, Mira nanya ke gua, "Ada apa tadinya?" Gua mau kasih tahu dia Tapi karena gue takut dia panik, akhirnya gue bohong ke dia. Gue bilang kalau tadi gue sedikit pusing pas mau ke kamar mandi, jadinya gue pingsan. Mira terus ngajak gue buat ke dokter, tapi gue bilang udah nggak apa-apa. Pagi itu gue ngajak Mira buat pulang ke rumahnya dengan alasan gue kangen sama mertua gue. Jadi nanti pas pulang kerja gue bisa mampir ke rumahnya Mira. Tapi Mira nolak, alasannya dia capek. Bingung gue di situ. Terus gue bilang ke dia. Ya udah, kamu ajak sepupu kamu ke sini biar kamu ada teman. Tapi lagi-lagi dia nolak. Dia bilang, nggak usah, sendirian juga nyaman." Lagian kan ada Asih, nggak tahu kenapa. Pas gua dengar kata Asih, hati gua langsung enggak enak. Setelah itu, gua pamit pergi kerja. Sepanjang jalan gua cuma ngelamun mikirin Mira. Pas sampai kantor, gua langsung telepon dia buat mastiin Kalau dia baik-baik aja. Setelah kejadian semalam, gue mutusin buat sambil kerja sambil ngeliat CCTV dari laptop gue, supaya gue tahu keadaan rumah kayak gimana. Gue terus mantau CCTV selama gue kerja. Singkat cerita, pas waktu udah nunjukin sekitar jam setengah lima sore, di mana gue lagi siap-siap balik, tiba-tiba gue ngeliat di CCTV si Mira kayak lagi ngomong sama seseorang. Tapi sebenarnya dia nggak lagi ngomong sama siapa-siapa, dia lagi ngomong sendiri dan terus dia jalan keluar rumah. gue panik dan langsung cepet-cepet pulang. sialnya gue di jalan kena macet. gue berkali-kali nelpon Mira tapi nggak diangkat-angkat. makin panik dong gue. setelah satu setengah jam nglewatin macet, akhirnya gue sampai juga di rumah itu. dan benar aja, pas gue masuk ke dalam rumah. Mira udah nggak ada Gua makin panik sama takut Gue teriak-teriak manggil Mira Tapi nggak ada jawaban Akhirnya gue ambil senter Terus gue keluar rumah Gue masuk ke dalam kebun-kebun itu Dan sambil manggil-manggil dia Setelah nyari-nyari dia kurang lebih sekitar 45 menit Akhirnya dari jauh gue kayak ngeliat Ada orang tidur di tanah Sontak gue langsung lari nyamperin sosok itu Dan bener aja Pas gue samperin Ternyata itu adalah Mira Gue langsung bangunin dia. Gue bilang bangun bangun. Kamu ngapain tidur di sini? Gak lama kemudian dia sadar. Terus gue bantu dia buat bangun. Jujur aja, gue takut banget karena posisinya saat itu itu di tengah-tengah kebun pisang, gelap pula. Dan Mira juga kayaknya belum sadar dia tidur di mana. Dia masih kelihatan lemes. Akhirnya gue niat mau gendong dia, tapi pas gue lagi bungkuk mau gendong dia, gak sengaja. Gue nyenterin ke arah sesuatu, sebuah tulisan, dan pas gue perhatiin, ternyata itu adalah batu nisan, dan gue baca nama yang ada di batu nisan itu. Lo mau tahu apa yang tertulis di situ? Asih, kaget banget gue. Langsung cepet-cepet gue gendong Mira buat balik ke rumah. Gak nyangka gue kalau dia tidur di makamnya Asih. Pas sudah di rumah, gue langsung buka bajunya Mira dan gue buang. Karena bajunya kotor sama tanah makam Mira akhirnya sadar penuh Tapi dia masih lemes Dan dia bilang Aku pusing banget Ya udah, abis itu kita ke kamar Dan gua suruh dia buat tidur dulu Tiba-tiba Kedengeran suara pintu yang dibanting Dan yang bikin gua lebih ngeri lagi Tiba-tiba muncul suara cewek ketawa Kenceng banget Mira sontak meluk gua Kita berdua yang lagi panik di dalam kamar, cuman bisa nguatin satu sama lain. Gak lama setelah itu, kedengeran suara orang jatuh tepat di depan pintu kamar. Gak sampai di situ, terus pintu kamar kayak ada yang nyakar nyakar sambil ngerem. Kayak, terus pintu kamar dibukul pukul Gue spontan langsung nelpon teman-teman gue buat datang ke rumah. Dan untung beberapa teman gue sigap. Mereka bisa datang. Gua sama Mira yang masih ketakutan dalam kamar. Cuman bisa doa dan pasrah. Beberapa saat kemudian. Lampu kamar mati. Dan suasana jadi makin mencekam. Terus dari kamar mandi. Kedengeran kayak ada suara orang lagi mandi. Tapi kayak buru-buru gitu mandinya. Nggak lama setelah itu. Akhirnya suara-suara itu hilang. Dan lampu nyala lagi. Kita berdua. udah keringet dingin di dalam kamar kita cuma bisa nunggu teman-teman kita datang tapi udah satu jam kok teman-teman kita nggak ada yang datang gue coba buat nelpon mereka lagi dan jawaban mereka Bikin gue ngeri Mereka bilang Kalau mereka nggak bisa nemuin Alamat yang gue kasih Akhirnya gue ngeberaniin diri Buat ngajak Mira keluar dari rumah itu Mira sempat ketakutan Dan nggak mau keluar kamar Tapi gue bujuk-bujuk Sampai akhirnya dia mau Kita keluar kamar Baru aja sampai di ruang tamu Tiba-tiba Lampu mati lagi Dan Mira pingsan Gue cuma bisa duduk di lantai Sambil mangkuk Mira yang lagi gede perutnya Gue coba bangunin dia Tapi, tiba-tiba Mira berdiri dan dia lari-lari di -lari dalam rumah sambil garuk-garuk kepala. Tapi anehnya, walaupun gelap, dia nggak nabrak satupun barang yang ada di rumah. Awalnya gue nggak ngerti dia ini kenapa. Tapi akhirnya gue paham kalau dia ini lagi kerasukan. Gue cuma bisa nangis dan doang ngeliat. Mira yang kayak gitu. Untungnya kejadian itu nggak lama. Mira pingsan lagi. Gue coba bawa dia masuk ke kamar. Karena kebetulan dia jatuh di depan pintu kamar. Cepet-cepet gue langsung masuk lagi ke dalam kamar dan gue kunci pintunya. Nggak lama kemudian Mira bangun sambil nangis. Karena penasaran, gue coba buka lagi laptop gue buat ngeliat CCTV. Ternyata bener. Asih itu adalah makhluk halus yang nempatin rumah itu. Gue nggak tahu. Gimana caranya atau sejarahnya gimana asih bisa ada di rumah itu? Gue perhatiin asih yang ada di luar kamar. Dia jalan ngebungkuk, rambutnya keriting, agak basah, dan kali ini dia pakai pakaian kayak kuntilanak, putih panjang. Mukanya pucet dan sedikit memar. Kelihatan dia jalan ngelilingin rumah itu. Dan terbang dari lantai 1 ke lantai 2 Setelah lama gue perhatiin, gue perhatiin, gue perhatiin Tiba-tiba Asih nembus pintu kamar pembantu Dan hilang Gue terus nutup laptop Dan mutusin buat tidur malam itu Si Mira udah tidur pulas Baru aja gue nutup mata Tiba-tiba tangan gue dipegang kenceng sama Mira Spontan gue nengok dong ke arah Mira Dan disitu Wah disitu Disitu gue ngeliat Mira Matanya melotot kayak lagi nahan sakit karena ternyata ada Asih lagi ngedudukin perutnya. Dia ngedudukin perut Mira sambil ketawa cekikikan. Sontak gue pukul si Asih. Tapi pukulan gue tembus badannya dan dia langsung ngilang. Disusul sama suara cekikikan yang makin jauh makin jauh terus ngilang. Akhirnya kita berdua mutusin buat nggak tidur sampai pagi. Walaupun gue udah ngantuk banget. Singkat cerita, pagi akhirnya datang. Dan hati gue agak sedikit lega ngelihat matahari terbit Kita berdua langsung packing pakaian dan buru-buru buat keluar dari rumah itu Kita cuma bawa beberapa pakaian doang Karena dalam pikiran gue, yang penting kita keluar dari rumah itu Kita berdua pergi ke rumahnya Mira Kita sepakat buat tidur di rumahnya dia sementara Sampai kita nemuin tempat tinggal yang baru Dan kita juga sepakat buat nggak cerita apa-apa ke orang tua kita masing-masing Sampai di rumahnya Mira kita berdua langsung disambut sama orang tuanya. Gua izin nggak masuk kerja karena gue capek banget. Akhirnya tidurlah kita berdua. Bangun-bangun nggak -bangun, taunya udah jam 4 sore. Kita langsung mandi dan abis itu kita makan sama keluarganya Mira. Tapi pas ngeliat HP. Gue kaget, ternyata bos gue udah nelpon berkali-kali. Akhirnya gue telpon balik lah bos gue itu, dan benar aja, ternyata ada pekerjaan yang penting banget yang harus gue selesain besok pagi. Gue langsung pergi ke kamar buat nyari laptop gue, karena semua filenya ada di situ. Tapi gue cari, gue cari, gue cari, cari, laptop gue nggak ketemu. Gue coba inget-inget-inget, hmm, laptop gue ketinggalan di rumah kontrakan, dan gue bingung. mau ngambilnya gimana? akhirnya gue nelpon beberapa teman gue buat nemenin gue balik ke rumah kontrakan itu. sialnya teman-teman gue mendadak pada nggak bisa semua dan nggak mungkin juga kalau gue harus ngajak Mira. setelah gue mikir lama, akhirnya gue mutusin gue harus pergi sendiri. mau nggak mau, karena ini nyangkut karir gue juga kan. gue pamit sama istri dan mertua gue, alasannya. Gue mau pergi ke tempat temen, karena ada kerjaan. Waktu itu udah jam 9 malam. Jalanlah gue ke kontrakan itu. Waktu itu lagi hujan. Belum sampai rumah kontrakan aja. Gue udah merinding. Sepanjang jalan gue cuma bisa doa. Gue harap nggak akan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Nggak terasa gue udah jalan sekitar 45 menit dan sampai lagilah gue di depan rumah kontrakan itu. Gue sempat mikir buat balik. Nggak jadi. Tapi mau gimana lagi? Ini demi pekerjaan gue. Akhirnya gue keluar mobil, dan pelan-pelan gue jalan ngedeketin pintu. Pas di depan pintu, gue doa lagi. Terus gue buka pintu itu. Cekrek. Tiba-tiba. Mau tahu apa yang Andri temuin pas dia balik lagi ke rumah itu? Jangan lupa saksikan part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. gua Joe, sampai ketemu di part selanjutnya.